0: Bienvenue sur le podcast « Vivre au mieux ». Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Camille Bus. Bienvenue Camille.
1: Hello Julien, trop contente d'être là. Merci de l'invitation.
0: Avec plaisir, plaisir partagé. Tu sais Camille, moi j'ai beaucoup de plaisir à t'avoir aujourd'hui parce que tu es fondatrice de ScaleLine, tu es préparatrice mentale pour entrepreneurs. Est-ce que tu voudrais bien te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Ouais, avec plaisir. Donc moi, c'est Camille et donc je suis préparatrice mentale et coach. Ça fait quoi, à peu près huit ans que je bosse dans l'écosystème euh, start-up, j'ai bossé dans des incubateurs, des fonds d'investissement. Donc ma spécialité, c'est vraiment l'accompagnement d'entrepreneurs. Mmh. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une boîte qui s'appelle skyline et donc qui accompagne les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs, notamment avec la préparation mentale.
0: C'est une entreprise qui... Euh... Qui travaillent pour des, des entrepreneurs. Tes clients sont des entrepreneurs et toi, tu es tu à la tête d'une entreprise.
1: Ouais, exactement. Ma cible, c'est vraiment vraiment les entrepreneurs, plutôt des, des entrepreneurs de start-up, des start-up ouais. assez avancées. En tout cas, c'est c'est ce modèle-là avec à la fois de l'accompagnement individuel, d'accompagnement collectif. Donc non, euh, donc voilà, c'est hyper cool. Ouais. Déjà, la préparation mentale. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une méthodologie et des outils qu'utilisent notamment les sportifs de haut niveau pour se préparer mentalement ouais. à leur compétition. Tu vois. En gros, les athlètes, ils vont avoir un coach sportif qui va à les accompagner sur la dimension physique euh, sportive. Et oui. euh, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, un préparateur et un, une préparatrice mentale qui va vraiment les accompagner sur la dimension mentale. Quand on parle de mental, qu'est-ce que je mets derrière C'est vraiment en fait tout ce qui a trait à la connaissance de soi, à la gestion de la pression, la gestion du stress, euh, oui. la gestion de ses peurs. Euh, comment est-ce que je vais aller décortiquer les croyances qui m'empêchent d'avancer ou d'atteindre mes objectifs Donc on est oui. vraiment sur cette dimension-là quand on parle de préparation mentale. Et si je te le résume, on va dire, en une phrase, parce que c'est encore plus que ça... La préparation mentale, en fait, c'est vraiment un entraînement qui permet à un individu comme toi ou moi, c'est pas que réservé aux sportifs, de développer de nouvelles habiletés, donc des mmh. habiletés de concentration, de confiance en soi, de focus, de gestion du stress pour être plus performant dans son quotidien sans sacrifier en fait son, son bien-être.
0: C'est presque du un, un super pouvoir. En tout cas, c'est s'optimiser pour devenir vraiment à la, à, à la hauteur de ce qu'on pourrait être.
1: Ouais, c'est ça, c'est développer ses super pouvoirs euh, internes, exactement. Ouais.
0: D'accord. Et euh, concrètement, parce que c'est vrai que quand on parle de préparation mentale, on pense au, à la préparation sportive, aux sportifs de haut niveau. Euh, et peut-être, euh, je, je pense à des outils comme se visualiser en train de réussir. Est-ce qu'on est qu parle, on, je parle du. Je suis dans le bon registre. Quels sont un petit peu les, les outils que tu as l'habitude d'utiliser
1: Ouais, tu as complètement raison. En fait, la préparation mentale, on va dire, il y a vraiment deux volets. C'est un volet, comment est-ce que j'apprends à me connaître. Donc, ouais. le préparateur mental va accompagner sur la connaissance de soi, donc identifier ses valeurs, identifier ses forces, euh, identifier on va dire, voilà, toutes les ressources qu'on a en tout basées sur nos expériences ou non euh, qui peuvent nous booster intérieurement. Donc ça, c'est vraiment un travail introspectif. Et dans la préparation mentale, ce que j'adore par rapport au coaching, par exemple, où c'est pas le, le cas, même si euh, le coaching est super intéressant, euh, c'est que tu as vraiment des outils concrets, comme celui que tu as évoqué, bah, par exemple, la visualisation qui est des ouais. techniques en fait, pour euh, se projeter euh, dans une situation donnée et qui va jouer sur certaines choses dans notre cerveau qui va nous permettre de développer de meilleures compétences en vue de cette situation-là. Donc, tu as la, la visualisation, qu'on appelle, enfin, qu appelle plus imagerie mentale dans notre jargon. Euh, ouais. Tu vas avoir des techniques de respiration, donc des respirations mmh. qui vont venir euh, te dynamiser quand tu as besoin de retrouver du peps avant une compétition ou avant une prise de parole en public, par exemple. Et des respirations relaxantes. Tu vas avoir des techniques d'atteinte d'objectifs. Voilà, Tu vas avoir pas mal d'outils, on va dire dans la mallette, du préparateur mental pour t'accompagner à être plus performant et être aussi complètement en adéquation avec ce que t'es vraiment et développer toutes tes ressources quoi.
0: et quand on dit en adéquation avec ce que je suis vraiment j'ai le sentiment qu'il y a une, une notion de progression vers un, un projet quelque part hein, quelque chose qu'on a envie de d'atteindre de, de, ou de concrétiser dans sa vie et pour y arriver bah, je, je vais apprendre à mieux le faire et c'est pour ça que je peux faire appel à un préparateur mental
1: exactement en fait ce qui est hyper intéressant avec la préparation mentale c'est euh, déjà il y a le mot préparer dedans donc assez ouais. naturellement on se dit que c'est pour préparer une échéance quelque chose Donc ça fonctionne très bien tu vois par exemple, tu as une, une énorme conférence euh, en 2023 là qui arrive où tu dois te préparer. C'est ouais. hyper efficace. Après, ça fonctionne aussi dans d'autres cas de figure qui sont plus liés au mental de façon générale. Là, typiquement, j'ai accompagné un entrepreneur. tu euh, vois, ça, ça faisait 5-6 ans qu'il avait sa boîte. Il était euh, dans un gros coup de mou, on va dire. Tu vois, il avait perdu un peu l'étincelle des débuts. Il me disait Camille, j'ai perdu ma motivation. Et donc ah ouais. là, la préparation mentale va être aussi efficace parce qu'on va venir travailler intérieurement sur... Euh, bah, là, typiquement, le travail sur euh, ses valeurs parce que la motivation, en fait, c'est ni plus ni moins des valeurs nourries avec un objectif en lien avec ces valeurs-là. Donc, ça, on est vraiment travaillé sur ces aspects-là. c'est pas que pour préparer un événement, c'est aussi pour des sujets plus mentaux de façon globale, on va dire.
0: Oui, oui, je, je vois bien et, et ça fait beaucoup de sens que tu t'intéresses, à, alors probablement par affinité aussi, euh, à cette population qui est euh, les entrepreneurs qui probablement bah, ont, ont besoin de ça. Hein.
1: Euh, ouais, en fait, bon, déjà, j'adore travailler avec des entrepreneurs, c'est ouais. vraiment euh, dans cette population, entre guillemets, que je, je fuise <rire> ouais. mon énergie. Et en fait, ce qui est super intéressant avec les entrepreneurs, c'est tu vois, comme je te le disais, la préparation mentale, à l'origine, donc ça, ça vient du sport du haut de, de haut niveau. Et en fait, l'entrepreneuriat, a pas mal de points communs, tu vois, dans le sens où un sportif il évolue dans un environnement qui est compétitif, concurrentiel. Il doit atteindre certains résultats. Et un entrepreneur, en fait, c'est pareil donc finalement ouais. utiliser la préparation mentale dans le monde euh, de l'entrepreneuriat c'est hyper cohérent parce qu'il y a des enjeux qui sont communs et donc les techniques qu'on utilise dans le monde du sport ça fonctionne hyper bien avec euh, avec les entrepreneurs
0: bah, tu utilisais des exemples comme un événement qui va arriver prochainement une conférence une prise de parole euh, mais aussi les défis euh, de dans l'entreprise voilà ça fait ça fait 5 ans que je suis à la tête d'une entreprise j'ai une motivation qui descend et d'ailleurs j'aimerais bien euh, rezoomer si tu veux bien sur ce que tu viens de dire sur euh, la motivation parce que ce que tu as dit donc c'est que euh, la motivation c'est en fait un ensemble de valeurs qui ouais. sont euh, nourries, plus ou moins nourries ouais. euh, et donc ça, ça joue sur euh, ma capacité à, à, à maintenir des, des, des objectifs, c'est ça
1: Ouais, en fait la motivation, ce qui est hyper intéressant c'est lorsque, en fait, si par exemple un jour dans un projet euh, que tu as quelconque tu te sens démotivé, ce qui est ouais. hyper intéressant c'est d'aller regarder sous le capot au niveau de tes valeurs, au niveau de tes importants, dans les choses qui sont vraiment importantes pour toi au quotidien, qu'est-ce qui en fait aujourd'hui dans le cadre de ce projet-là n'est plus nourri, voire va même à l'encontre, en fait, de cette ouais. valeur-là. Parce que pour être vraiment motivé, il faut avoir, on va dire, ces boosters internes qui sont alimentés. Et ces boosters internes, on appelle ça, du coup, les, les valeurs. On peut aller les identifier de différentes euh, façons. Et en fait, la motivation, quand t'as justement ces valeurs-là qui sont nourries et un objectif qui est en lien avec ces valeurs-là, qui va dans la même direction, alors là, t'es inarrêtable et t'es motivé euh, comme jamais. Donc ça, c'est hyper ouais. intéressant à, à
0: explorer. C'est parlant parce que je peux très bien être dans une situation où ce que je fais, qui a, ce qui a été motivant dans le passé, ne l'est plus. Et je, je me rends compte qu'en fait, oui, la plupart de mes importants sont nourris, mais il y a peut-être une valeur, celle de, de la liberté, par exemple, qui est maintenant, j'ai la sensation qu'elle est de moins en moins nourrie à tel point que je suis dans le rouge. J'ai ouais. plus de liberté, voilà. Et donc, et donc euh, tant que cette valeur n'est pas nourrie, je ne me sens pas motivé. Est-ce que c'est est, est la bonne façon de... Ouais, valeur, carrément
1: et euh, enfin je suis complètement d'accord. Et en plus, ce qui est hyper intéressant avec les valeurs, c'est qu'elles évoluent aussi. Donc euh, enfin, ouais. voilà, les choses, comme tu dis, elles bougent. Un truc qui te motive à fond euh, il y a cinq ans, aujourd'hui, peut-être qu'il te motive plus de la même manière parce que toi aussi. Ton système de valeurs, tes importants, tes boosters, mmh. ils ont aussi bougé. Après, tu vois, pour revenir sur le sujet de la motivation, ce qui est hyper intéressant aussi d'aller euh, checker, c'est aussi comment est-ce que tu es au niveau de ton énergie. Parce qu'en fait, être motivé, c'est aussi avoir du carburant. Et donc... Mmh avoir du carburant, c'est où est-ce que j'en suis dans mon énergie Est-ce qu'actuellement je suis crevée Est-ce que je prends pas du tout soin de mon corps Est-ce que je prends pas du tout soin de mon alimentation Est-ce que je prends pas du tout soin de mon, de mon mental Toutes ces dimensions-là qui font partie un peu finalement de ton énergie au quotidien et qui se renouvellent, c'est des choses aussi à prendre en compte dans la, la motivation. Donc, toi, C'est mmh. complexe un peu comme l'être humain mais à la fois c'est tellement de grilles de lecture à regarder quand tu es préparateur mental et à, et à décortiquer un petit peu de ton côté.
0: J'ai l'impression que c'est comme un tableau de bord, comme quand on est sur une dans une voiture on a on a l'essence mais on n'a pas que l'essence on a la vitesse on a plein de choses différentes
1: ouais euh, c'est ah, un
0: peu ça l'esprit le, maintenant ouais.
1: ouais carrément écoute je... enfin cette image là en particulier du tableau de bord je l'adore mm. même pour être très franche c'est euh pense, l'un des outils que je partage le plus souvent à, à, ah. à mes coachés, aux entrepreneurs que j'accompagne. En fait, quand tu es entrepreneur, et je pense que ça peut parler à plein de monde parce qu'il n'y a pas que quand on est entrepreneur qu'on est comme ça, c'est que naturellement, on est sur un gros pilote automatique. On est dans notre quotidien, on est il y a, y a un système presque inconscient qui avance, on fait nos choses, on avance, on avance, on avance, on avance. Et ouais. parfois, l'une des choses qui peut nous faire défaut justement, c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas non. remettre de la conscience dans notre quotidien. Et je trouve que l'image justement du, du tableau de bord, là que tu as évoqué, je l'adore, parce que ce que je dis à mes entrepreneurs qui sont justement assez visuels, c'est essayer de vous prendre peut-être même une fois dans la journée, ça prend ah ouais. une minute et à l'image de ce tableau de bord, tu dis ok, où est-ce que j'en suis là Est-ce que euh, j'ai un gros voyant qui me dit euh, arrête-toi, fais une pause, euh, va sortir Est-ce que j'ai euh, ma jauge d'essence euh, qui est euh, au plus bas et donc en fait c'est un gros indicateur pour me dire qu'il faut que je me repose par exemple Est-ce au contraire en termes d'énergie, euh, j'ai besoin d'un petit coup d'accélérateur ou d'un gros frein à main Enfin vraiment en fait, je trouve que cette image-là, elle est hyper intéressante et en ouais. fait la préparation mentale c'est un petit peu ça je vais le résumer c'est comment est ce que je remets de la conscience dans mon quotidien pour sortir de ce pilote automatique et être plus performant en fait
0: et j'aimerais mettre le rebondir à ça et mettre le doigt sur peut-être un... une incompréhension qu'on peut avoir qui est de dire euh, si je suis conscient en fait je cherche à prendre le contrôle je cherche à être le pilote et en fait à prendre la main sur quelque chose de naturel et d'intuitif et là dessus euh, je sais pas ce que tu en penses mais je trouve que c'est une incompréhension parce qu'en fait en prenant on prend conscience de nos de notre intuition, de notre inconscient, enfin de qui on est et de nos besoins, de nos importants. Euh, c'est pas qu'on essaye de... Alors évidemment, après, on peut essayer de... On peut, on peut optimiser, mais l'enjeu, c'est pas d'aller à l'encontre de ça, c'est vraiment de, de prendre davantage conscience. Et donc, en fait, on n'est pas forcément dans un enjeu qui serait le contraire de naturel, quoi.
1: Ouais, carrément. En fait, ça a aussi un petit peu une différence entre le côté euh, être dans le contrôle, où en gros, j'essaye oui. presque de contrôler, mais de façon euh, presque... Euh, bah non naturel les choses et le côté conscience et maîtrise qui est qui est un petit peu plus subtil on est plus dans quelque chose finalement même si on n'est pas on contrôle pas le truc ouais. on, mais on fait le choix de mettre notre focus dessus et donc de remettre de la de, de la conscience dedans et ça je trouve ça hyper euh, hyper pertinent quoi ça nous aide beaucoup. Hein.
0: Alors Camille, je je sais que tu es euh, donc préparatrice mentra, mentale et coach. Je pense que dans tes outils, tu as également euh, la PNL. Est-ce que tu pourrais euh, si tu veux bien nous, nous en parler un peu et puis peut-être nous dire comment tu utilises la PNL dans le cadre de cette préparation mentale.
1: Ouais, là où tu as complètement raison, c'est que les préparateurs ou les préparatrices mentaux ont plusieurs outils à leur art. Ouais. T'as toute cette dimension introspective et tu à cette dimension plus technique. Mais très souvent, la PNL fait aussi partie des outils de la préparation mentale. Donc, moi, j'ai fait une formation de PNL à côté. Et donc, la PNL, en fait, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle l'étude de, de l'excellence. Donc, tu as deux gars qui ont analysé énormément de personnes qui réussissaient dans la vie, qui ont dit, bah, toutes ces personnes-là qui réussissent, quels sont les leviers, quels sont les choses qu'ils font au quotidien pour que ça fonctionne, pour avoir ces résultats-là. Et donc, ils ont essayé de modéliser euh, tout ça. Et je pense que tu connais si bien la, la PNL de, de ton côté pour avoir ce qu'on appelle différentes euh, techniques, différents exercices, différentes euh, leviers sur lesquels, en tant qu'être humain, on peut euh, on peut travailler. Euh, je vais essayer de te donner des, des exemples quand même très concrets parce que c'est okay. ça, ça peut paraître un petit peu un peu flou pour pour certains. Tu vois, moi, typiquement, l'une des choses sur lesquelles j'adore bosser en préparation mentale, c'est tous les sujets autour des croyances. Les croyances limitantes, c'est toutes les petites histoires, ou grandes histoires d'ailleurs, qu'on se raconte et qui en fait nous mettent des gros freins, on va dire, dans, dans notre vie. Euh, tu vois, par exemple, j'ai accompagné un entrepreneur qui euh, allait avoir plusieurs prises de parole en public sur euh, sur les réseaux et donc il avait une certaine croyance sur le fait qu'il n'allait pas être bon dans ses prises de parole en public. Et donc là, la PNL, de façon ultra concrète, on utilise ce qu'on appelle un, un protocole, par exemple, qui s'appelle la marelle des croyances, où une fois qu'on a bien détecté la, la croyance qui était présente, avec un exercice qui... Euh, qui est, qui est très simple mais super super puissant on va venir déconstruire cette croyance pour venir un peu remplacer le fichier je suis nul en prise de parole en public par un autre fichier qui dit qu'en fait j'en suis tout à fait capable donc là je te le fais en version ultra résumée mais en effet la PNL qui est en fait des outils de transformation de soi ça fonctionne hyper bien dans le cadre de la transformation dans le cadre de la préparation mentale
0: je vois complètement l'intérêt euh, enfin comment dire une personne qui pense je n'en suis pas, cap pas capable ou je ne suis pas à la hauteur si elle transforme sa croyance jusqu'à ce que ça devienne je suis à la hauteur, j'en suis capable. Forcément, ça a un impact visible, net, concret, euh, rapide sur les domaines de vie sur lesquels ces personnes sont en train de travailler, quoi. Ouais, exactement. Je me demandais, Camille, si euh, justement tu avais euh, un outil pour euh, un entrepreneur hein, qui est donc euh, qui est donc ta cible, enfin ton, les personnes que tu accompagnes, ou même toute autre personne qui aurait besoin. De, voilà, elle se retrouve face à un challenge, elle a besoin, elle aimerait anticiper ce challenge qui l'attend dans un futur proche. On a parlé peut-être de conférences, etc. N'importe lequel. Quel outil est-ce que tu pourrais lui donner
1: Un outil que j'aime bien, et en tout cas, ce que je recommande à quelqu'un justement qui connaît pas forcément la préparation mentale ou quelqu'un en tout cas qui nous écoute en fait c'est si j'ai un, un événement par exemple important à préparer ouais. c'est d'adopter un peu la posture d'un sportif de haut niveau tu vois et un sportif de haut niveau comment est ce qu'il va se préparer mentalement à une compétition en fait il va séquencer cette préparation en trois temps les trois temps c'est il va y avoir la phase de préparation il va y avoir la phase d'action pendant la compétition, par exemple, et la phase de récupération. Donc l'un des outils que j'aime bien partager à des entrepreneurs, mais que je peux te partager à toi ou tu à plein de personnes qui écoutent, c'est en fait, si j'ai un événement important, une échéance importante qui vient, je me pose et je me dis, ok, qu'est-ce que je mets en place dans ma phase de préparation Dans ma phase de préparation, c'est pour être au top, par exemple, dans le cadre de ma conférence devant euh, telle personne, qu'est-ce que j'ai besoin, comment j'ai besoin d'être et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place Donc typiquement, dans la phase de préparation, je vais avoir besoin de mettre en place des exercices qui vont un peu me relaxer. Euh, je vais vouloir euh, écouter une musique qui va me dynamiser à fond. Euh, ma façon de gérer le stress ça va être en fait de parler avec plein de gens ou de m'isoler, enfin, peu importe, ça c'est vraiment propre à chacun mais qu'est-ce que je mets dans ma phase de préparation pour être au top lors de mon événement La deuxième phase comme je te le disais, c'est la phase d'action et donc en fait c'est qu'est-ce que pareil je mets en place consciemment qu'est-ce que je prépare pendant cette phase-là pour être au meilleur de moi-même. Donc, ça peut être travailler le fait d'être ultra focus, travailler le fait d'être pleinement présent, prendre des gorgées d'eau quand je sens que j'ai un petit coup de chaud, ce genre de choses. Et après, comme je te disais, tu t'as la phase de récupération, qui est hyper importante. Moi, bon, les entrepreneurs que j'accompagne, ils passent leur vie, en fait, dans la phase du milieu, la phase d'action, ils sont jamais dans la phase de récupération. Alors qu'en fait, c'est une phase qui te permet de passer, on va dire, au prochain match et qui te permet aussi de te faire un feedback par rapport à euh, la conférence que tu as réalisée, par exemple.
0: Moi, je, je, rebondis dessus à ce titre personnel sur effectivement, tu vois, Camille, la phase de récupération, euh, j'ai l'impression que je la, je je la, je la saute. Exactement. Donc, donc, c'est clair que c'est un, c'est un retour à la prise de conscience, quoi. Ouais. Hmm.
1: Tu vois, sur cette truc de récupération, il y a, je sais pas si tu le connais, un, un conférencier euh, et euh, préparateur mental, un ancien basketteur pro qui s'appelle Nicolas Rimbaud. Et on avait changé ensemble, il m'avait dit une phrase que j'avais adorée qui était qu'un sportif en fait, il est intense dans l'effort et il est intense dans la récupération. Mmh. C'est pas non-stop en fait la performance, c'est vraiment travailler sur ces deux leviers-là. Ah, la ouais. récupération est pas importante, ouais. <rire> là, il va falloir s'y mettre <rire> <rire>
0: C'est clair. En fait, c'est pas, pas forcément. Comment dire On a tendance à dire, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mm. Mais en fait, une meilleure vision, ça serait de dire que l'entrepreneuriat, en fait, c'est un fractionné. Ouais. C'est euh... clair. <rire> c'est des... clair. Et puis, c'est des, des courses, puis des pauses, des courses, puis des pauses. Voilà. Ouais.
1: ouais, ouais, carrément. Carrément. Sinon, mm. en fait, t'éclates en vol. Et je trouve que. Enfin, tu vois, ça fait plusieurs années que j'évolue dans cette, cet écosystème-là, start-up, etc. Ouais. Pour être très franche, c'est un côté très euh, no pain no gain, tu vois, genre en gros ouais. euh, j'ai même un entrepreneur un jour, il m'a dit euh, non mais Camille, euh, tu bosses pas 7 euh, jours sur 7, euh, tu vas jamais réussir. C'est assez particulier quand même d'avoir ce type de réflexion là, ce type de, de fichier là qu'on va te mettre justement en, en termes de croyance, ça veut dire, est-ce que si moi Camille bah, en fait ça me va pas de bosser 7 jours sur 7, est-ce que du coup ouais. ça veut dire que je vais pas réussir, est-ce que ça fait de moi une mauvaise entrepreneur mmh. Tu vois, donc c'est un petit peu aussi toute cette pensée là qui circule dans oui. l'univers start-up, et moi je trouve que, au contraire, euh, la la Performance durable, c'est justement une performance qui prend en compte son rythme à soi, son chemin de réussite à soi pas celui des autres, et en fait d'être vraiment à l'écoute du modèle qui nous convient en fait.
0: Et ça, ça j'ai l'impression que l'antidote à ce que tu viens de dire, à l'approche 7 jours sur 7, c'est vraiment un travail qui passe par croyance identité, qui passe par repriorisation des valeurs, de mes importants et puis, de, et puis surtout de prise de conscience. C'est de faire cet exercice de projection où j'en suis dans 5 ans si je, je continue comme ça et probablement je ne suis pas à un, un bon endroit. C'est clair. Mais c'est peut-être, oui, ça passe peut-être par euh, effectivement cette, cette imaginaire qu'on a de, de, de de ce que doit être un entrepreneur euh, investi à 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
1: Ouais, carrément. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant de venir aussi déconstruire et ouais. d'apporter aussi d'autres modèles de réussite, parce que sinon, en fait, ça peut être hyper décourageant, j'imagine, pour des personnes qui se disent, mmh. mais en fait, moi, j'ai ma famille à côté, euh, être avec mes potes le week-end, c'est trop important. bah En fait, ça veut dire que si je bosse pas 7 jours sur 7, je vais jamais réussir, donc autant ne pas me lancer. Donc, ouais. c'est vraiment un truc que j'ai envie de proclamer haut et fort. C'est tout à fait possible de réussir en respectant son rythme, et je dirais même que c'est indispensable de, de respecter son rythme, sinon tu ne mmh. tiens pas cinq ans quoi.
0: Merci pour ça Camille, euh, moi je, je serais curieux d'en savoir un petit peu plus justement du coup euh, sur toi parce que donc tu m'as présenté, tu nous, as, tu nous as présenté ce que tu fais mais pour l'instant on, on est curieux de savoir euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à faire ça en fait.
1: En fait je pense qu'il y a un peu deux choses, donc en gros moi j'ai bossé dans des incubateurs et fonds d'investissement, donc c'est des structures qui accompagnent des startups à se développer ou euh, ou, à, ou à, en tout cas à investir financièrement dans, dans, leur, dans leur croissance et moi ce que j'ai observé c'est que tu as énormément d'entrepreneurs qui sont bien accompagner sur les sujets RH, juridique, business, financement, etc. Mais sur la dimension mentale, il y avait beaucoup moins de personnes qui étaient là pour les accompagner, en fait. Et j'ai vu énormément d'entrepreneurs faire le yo-yo émotionnel, être cramé après une grosse levée de fonds, enfin, être très seul aussi, parce qu'en fait, comme on va énormément mettre en avant les succès, la réussite des uns et des autres, et parce on a peu aussi qui prennent la parole lorsqu'ils se sentent au fond du trou. Donc déjà, pour avoir côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, je me suis dit il y a quand même un, un gros besoin. Et euh, alors ça, c'est un autre truc euh, un peu plus perso. <rire> Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'était trop pas drôle. Euh, en gros, il y a il y a quelques années quand j'ai commencé à, à bosser, j'ai eu un, en fait une une phobie de la prise de parole en public. Euh, dès qu'il fallait prendre la parole devant plus de deux de personnes. Euh, ouais. Je devenais rouge écarlate, je faisais des, des crises d'angoisse enfin, au point de rester bloquée dans des toilettes euh, et de jamais en ressortir quand il fallait que ouais. j'arrive sur une scène ou autre, tu vois. À l'époque, euh, j'ai décidé de, bah, de prendre quand même le taureau par les cornes et de ne pas rester dans cette situation un peu euh, handicapante, on va dire. Ouais. Ouais. Et j'ai bossé avec une, une thérapeute qui était aussi euh, sophrologue. Mmh. Et en fait, ce qui m'a le plus aidé à l'époque avec justement euh, cette nana-là, c'était de venir travailler ma respiration. Le problème de la prise de parole en public, ça touche tellement de monde que je pense que peut-être que je pourrais en toucher certains. Notamment quand on devient tout rouge, c'est que euh, ta euh, respiration qui se bloque au niveau euh, du diaphragme, et tu as tout le sang qui va monter. Donc le premier exercice que j'ai fait avec cette sophrologue, c'était de venir travailler justement ma respiration. Ouais. Et d'autres exercices que j'ai fait avec elle, parmi d'autres, ça a été justement de travailler en me visualisant dans les futurs exercices que j'allais faire, que j'étais au top, que j'étais dans les meilleures conditions, que j'étais confiante, etc. Et donc, en fait, ce qui est super drôle, c'est que toutes ces choses-là que j'ai faites par rapport à une grosse douleur que j'avais, en fait, aujourd'hui, c'est des outils que je partage à des entrepreneurs dans le cadre de ma boîte. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, il y a sûrement un lien avec ce que ouais. je fais aujourd'hui.
0: C'est devenu ta force, finalement.
1: T'as as plein d'expériences de vie euh, qui sont euh, vraiment pas très drôles. Euh, sur le moment et quelques années après, en fait, tu te rends compte que tu as puiser ta force là, voire une vocation euh, de cette, de cette vie-là, quoi donc ça ouais. c'est fort
0: <rire> parce que c'est sûr que je me mets à ta place euh, quand tu étais euh, à ce moment intense euh, où tu étais rouge écarlate euh, et que tu te disais que tu pouvais pas y aller euh, c'était pas un moment sympa forcément hein. ouais. non non c'est ouais. clair donc en tout cas ouais. toutes
1: les personnes qui ont des euh, sujets comme cela il euh, y a plusieurs leviers sur lesquels il faut enfin il faut qu'il faut regarder tu as un gros levier on ouais. va dire sur la confiance en soi sur le regard des autres tu as aussi des leviers on va dire plus mécaniques ou comment est-ce que ouais. je travaille ma respiration comment est-ce que je gère mon stress parce que c'est aussi beaucoup de stress, finalement, la prise de parole en public. Et ouais. ça, euh, un, les techniques, justement, de visualisation, de relaxation... Tu vois, moi un truc que j'ai fait aussi, c'est que je m'étais énormément inspirée de TEDx, tu vois, j'en je, mm. avais consommé à fond, j'étais en mode « Ok, comment ils font Comment ils font ?» J'observais, je décortiquais, j'étais en mode « Ok, ils se placent comme ça, ils jouent aussi avec leur auditoire, ils, se, ils jouent mm. avec l'espace, ils jouent avec leur voix, euh, ils me font des, des pauses entre chaque phrase, etc. » Donc, tu vois, le fait aussi de venir... Euh, S'enrichir finalement de tout ce qui existe sur ouais. le web ou ailleurs par rapport à un problème que toi t'as, mm. euh, c'est hyper puissant. Après, le, le, on va dire la chose qui a vraiment craqué euh, cette phobie et qui m'a permis un jour de, de, de vraiment switcher, et aujourd'hui d'ailleurs j'aime ouais. prendre reprendre la parole en public, c'est l'entraînement. L'entraînement, l'entraînement, ouais. l'entraînement, l'entraînement.
0: C'est inspirant, pourquoi Parce qu'en fait, transformer sa vie, ça s'apprend. Euh, moi j'avais un, un sujet de, de chercher l'approbation des autres. Quand je suis arrivé en, en France, euh, je ne parlais pas la langue française puisque je suis d'origine coréenne. Ouais. Et, donc, euh, et donc, en fait, les réponses sont à l'extérieur de moi. Donc, évidemment, euh, je n'ai pas la réponse. Ils ont la réponse. Ils sont, ils sont sur un piédestal. Je, je me mets en dessous et donc, je cherche l'approbation des autres. Euh, et, donc, euh, et donc, plein de conséquences sur, notamment, tu vois, l'anxiété sociale, notamment, hein, qui sont des sujets sur lesquels j'ai travaillé. Et donc, à un moment donné, une, à l'intérieur de soi, une énergie, tellement puissante qui dit « je mérite mieux que ça, j'aspire à plus que ça ouais. ». Et donc, en suivant cette énergie, on va aller tirer sur le fil et progressivement récupérer les toutes les réponses que, que « transformer sa vie, ça s'apprend ». Et je crois que c'est important, en fait, de, de jamais lâcher cette, cette énergie qui est au fond de nous.
1: Ouais, carrément. Et merci pour ton partage parce que je trouve que c'est ce qui aide le plus les autres, en fait. De se rendre compte mmh. que les personnes qui sont à un certain niveau aujourd'hui, ils sont aussi passés par des étapes, qui peuvent être des étapes en tout cas qui nous parlent ou qui sont similaires aux nôtres, et que toutes ces étapes-là, c'est un peu aussi la, la théorie des, des petits pas, nous permettent d'atteindre nos, nos objectifs tant que justement tu es, es tiré par euh, une énergie, en tout cas quelque chose de plus fort que toi, qui te permet de te dépasser justement.
0: Et ça me permet en plus de te demander si justement la préparation mentale, comme pour, une, pour un utilisateur, est-ce que ça s'apprend
1: Ouais. Bah, la préparation mentale, en gros, comme tu as un volet très euh, connaissance de soi et un volet, on va dire, plus euh, outils euh, technique, tu as déjà des personnes qui, dans leur quotidien, font déjà des exercices de visualis visualisation, font déjà des exercices de respiration, ou comme toi qui euh, sont énormément dans l'introspection, donc tout ça, il y a déjà des personnes qui le font de leur côté. Après, si par exemple, toi Julien, je sais pas, tu veux préparer un, un, un Ironman, donc une euh, grosse mmh. compétition sportive, et que tu veux faire de la préparation mentale, il vaut mieux te faire accompagner, tu l'apprends avec quelqu'un qui va justement te partager toute cette méthodologie là ces différents outils, etc., pour que tu puisses le faire en autonomie. Après, si tu dis apprendre dans le sens, quelqu'un qui veut devenir préparateur préparatrice mmh. mentale, ça ça, ça s'apprend euh, clairement dans le sens où euh, bah, tu accompagnes des humains à la fin, donc c'est important d'avoir un cadre, c'est important d'avoir les bons euh, outils entre les mains, et donc ça typiquement, tu as des écoles qui existent, moi j'ai mmh. fait une école qui s'appelle euh, l'Académie de puissance mentale, mais tu en as plein d'autres qui existent, tu as même euh, des diplômes universitaires, donc euh, ça peut être ce type de structure-là aussi si tu veux apprendre la préparation mmh. mentale pour euh, l'enseigner ou en faire ton métier par la suite.
0: Pour l'audience, c'est vraiment de réaliser que, que, que ça s'apprend. C'est vraiment simplement une question de méthodo et de, et de, de là où j'en suis aujourd'hui, mon passé, mon présent n'a pas à être, à être mon futur. Et Camille, est-ce que, est que justement pour toi, aujourd'hui dans l'éducation et je prends l'éducation vraiment au sens large, pas forcément l'école, l'institution, mais aussi l'éducation familiale, l'environnement, l'habitus, le déterminisme social au sens de Bourdieu, est-ce que dans tout ça, dans, 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 dans tout ce qu'on apprend dans la vie, on, on est-ce qu'il y, y aurait quelque chose qu'on gagnerait à apprendre un petit peu plus tôt dans la vie euh, qui pourrait nous être utile
1: Dans l'éducation, il euh, y a forcément au sens large plein de choses à, à redire, entre guillemets. Moi, un truc quand même que j'observe, mais j'ai quand même l'impression que ça bouge, c'est que tu vois que ça soit euh, à l'école ou tu vois, dans nos modèles familiaux ou autres, on nous apprend beaucoup de choses qui sont tournées vers l'extérieur. Tu vois, je sais pas, On mmh. va apprendre des matières, on va apprendre des, des, des choses externes. Mais on nous apprend très peu à être tourné vers nous à venir décortiquer comment est-ce qu'on fonctionne ou tout simplement à un niveau très basique de savoir qu'est-ce qui est important pour nous qu quelles sont ouais. nos valeurs justement on revient beaucoup ouais. sur ce sujet-là mais pour moi c'est le c'est le terreau euh, des, 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 de toute transformation euh, pour les euh, voilà des personnes qui veulent qui veulent avancer euh, en alignement avec eux-mêmes mais tu vois moi je trouve que ce qui manque dans l'éducation euh, euh, que ça soit école euh, ou autre c'est de nous apprendre à comment est-ce ouais. qu'on vient explorer important pour nous, comment est-ce qu'on se tourne vers l'intérieur et pas comment est-ce qu'on n'est pas sans cesse que tourné vers des enseignements externes.
0: Oui, c'est-à-dire, euh, je me projette. Hein, on est en 2050. Euh, on a des, on a des cours d'apprendre de, de à se connaître. On apprend les valeurs. Euh, on aurait donc potentiellement une méthodo euh, qui nous explique euh, avec euh, avec des fondements, on va dire, euh, empiriques, scientifiques, euh, basés sur l'académie, qui nous expliquerait, voilà, euh, comment l'être humain, il a l'habitude à avoir une structure de valeurs et qui oriente, qui rend ces importants. Quel impact ça pourrait avoir dans la vie, on aurait des individus qui sont euh, plus alignés avec leur sens, c'est ça l'impact
1: En fait, l'impact, il serait ultra euh, large, parce que tu aurais à la ouais. fois donc, des personnes qui se connaîtraient mieux, oui. et je pense que le fait de se connaître mieux, ça te permet aussi d'être plus en accord avec tes choix. Et tu vois, aujourd'hui, tu as tellement de personnes qui, à a 30, 40, 50 ans, ouvrent les yeux et se disent qu'ils sont en fait complètement euh, paumés mmh. et euh, qu'en fait ils n'ont pas fait les bons choix de carrière ou ils ont fait en fonction de ce que la société attendait d'eux ou ce que leurs parents voulaient ou en fonction de la matière préférée qu'ils préféraient à l'école et donc ils se sont dit bah, je vais faire euh, je sais pas de l'écho ou j'en sais rien et en fait qu'ils sont passés à côté justement potentiellement d'une partie de leur vie parce qu'ils n'ont pas été ouais. à l'écoute de ce qui était important pour eux vraiment ouais. à l'époque peut-être que ce qui était important pour eux en fait c'était une dimension plus artistique ou autre donc euh, je pense que tu vois si, si on apprenait à mettre notre, notre attention, ou en tout cas, à venir explorer toutes ces valeurs, toutes ces choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui est important pour nous, en fait, à cet instant-là? Ouais. Je pense qu'on, y aurait, il euh, y aurait moins de personnes qui se sentiraient euh, complètement paumées à, à certains âges euh, par rapport à leurs choix euh, de vie tout court, tu vois. Donc, je pense ouais. que ça serait,
0: ça serait cool. Je crois que c'est donc davantage d'épanouissement personnel et davantage de contribution sociétale. Et donc, c'est un intérêt collectif, c'est un vrai intérêt collectif, je crois. Et j'aimerais rebondir. Je veux citer, tu sais, Julia de qui, par exemple, publie « Développement impersonnel » et qui est quand même, son, dont sa, sa thèse est quand même très populaire dans, dans, dans une partie de la population. Et c'est vrai qu'on on a tendance à dire que le développement personnel est un, un outil qui traduit une idéologie ultra-libérale et euh, hyper individualiste ouais. euh, au service de son développement euh, personnel mais sans penser à l'implication que ça peut avoir au niveau sociétal euh, mais pourtant ayant lu ce livre et ayant euh, cherché à comprendre les arguments c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à adhérer à ces propos quand on voit la démonstration si je puis dire hein, qu'on a faite juste avant ensemble.
1: Carrément et, euh, et tu vois un autre truc qui m'est venu quand on, quand on discutait là sur le fait de ça serait quoi les impacts finalement de mieux se connaître oui. bah, en fait, mieux se connaître, ça nous permettrait aussi plus facilement, je pense, de développer notre propre différence. Et à mes yeux, si tu développes ta propre différence, ça va être plus facile pour toi d'accepter aussi la différence de l'autre. Pour moi, on n'est pas uniquement sur un, une démarche ultra euh, centrée sur soi et qui, qui va envoyer euh, balader tout le reste. Au contraire, cette démarche-là permet aussi un monde où on accepte plus la différence euh, à mes yeux.
0: Une démarche d'écoute et, et presque d'empathie hein. Ouais. De, 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 de l'auto-empathie qui me permet, qui m'ouvre les portes de l'empathie euh, à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le cas pour, pour demain, pour 2050
1: voilà, Les années Covid qu'on a vécues sont, ouais. ont été quand même assez euh, game changer dans le, la façon dont les individus euh, euh, ont revu leurs priorités. Donc tu vois, je trouve qu'il y a quand même un gros mouvement sur le fait qu'on accepte peut-être moins de choses qu'on acceptait euh, avant. Et donc de façon générale... Les, les, de ce que j'observe, les gens sont quand même plus à la recherche de réponses, plus à la recherche de modèles qui peuvent mmh. leur convenir et donc dans ce travail d'introspection, de connaissance de soi et donc pour que ça soit plus le cas je pense que bah, déjà typiquement enfin euh, ce que tu fais, tous les contenus qui sont aussi mmh. gratuits qui permettent à des personnes d'introspecter de façon euh, bah, complètement libre avec des podcasts, des vidéos, etc ça y contribue fortement je pense que le, les écoles ont un rôle à jouer alors pour être très franc, je ne sais pas si le modèle de l'école, collège, lycée ou primaire peut être complètement craqué comme ça d'ici si 2050. Mais ne serait-ce oui. que les structures, tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais, tu as pas mal de, de boîtes qui se sont créées comme Chance Switch Collective, qui sont oui. des boîtes en fait, qui accompagnent dans le, la recherche de sens de pour sa vie future, qui sont des espèces de bilans de compétences un peu... Oui. Euh, revisité avec une grosse grosse partie euh, liée à l'introspection, ben en fait tout ça, toutes ces initiatives là, ça participe finalement à la connaissance de soi et ça participe à l'épanouissement des uns et des autres. Donc, je pense que c'est mmh. déjà de bonnes pistes à développer euh, à fond euh, pour les prochaines années.
0: Camille, je te propose une séquence euh, dans laquelle on va apprendre un petit peu plus aussi encore à, à te connaître, si tu veux bien, avec des questions courtes. C'est parti Ok, première question, quel est ton, ton film préféré
1: Alors, moi, je suis très série, j'adore les séries euh, comme euh, Ou séries. Le... Silicon Valley, We Crash, qui sont des, qui sont des séries euh, de start-up. Euh, après film, un truc qui me revient, c'est euh, Bienvenue à Gattaca, je ne sais pas si tu tu vois, okay. qui est un, un, un oui. film à l'ancienne, mais qui est assez, euh, assez dingue et très marquant pour le coup.
0: C'est de la dystopie, non de... Oui, exactement.
1: Ouais. exactement. Oh, okay. Et en plus, c'est un film qui est sorti dans les années 90, que j'avais même vu à l'école, tu vois. Et à l'époque, euh, je ne sais plus, tu dois avoir un passage qui dit que ça va être le monde du futur, où en gros, on sélectionne les gens sur leur ADN, etc.
0: J'étais en mode, oh mon Dieu,
1: est-ce que c'est vraiment ça que va ressembler le futur <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as une personne qui, qui t'inspire
1: Écoute, il y a plein de personnes qui m'inspirent. Moi, il y a un, un trio qui m'inspire particulièrement, tu dois sûrement connaître, qui est euh, euh, le trio Christophe-André, euh, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien, ouais. euh, qui, en fait, ont écrit pas mal de bouquins et font pas mal de conférences ensemble, qui, en fait, a un philosophe, un psychiatre et un bouddhiste. Et les trois ensemble, ça te crée en fait une vision de la société, parce qu'ils parlent énormément de ouais. sujets autour de la vie, euh, qui est euh, ultra puissante et j'adore. Enfin, en tout cas, mmh. consommez leurs bouquins si, euh, ou leurs conférences, si vous souhaitez. Euh, je suis fan.
0: Les trois mains. Merci. On va mettre ça euh, en description, tout ça. Et, euh, et effectivement... Euh... Moi, je connaissais ces personnes individuellement, mais je n'avais pas conscience qu'ils étaient voilà, actifs ensemble. Ils
1: faisaient mmh. du contenu ensemble, ouais. Ouais, ouais, c'est ah un ouais. bouquin qui s'appelle Enquête de sagesse et qui, qui est génial. Ils échangent sur des sujets de la vie, c'est un peu comme si tu étais au milieu d'eux en mode discussion. Le, le bouquin est écrit en mode discussion et, et les trois apportent un, une inspiration de dingue.
0: Camille, à quoi ressemble pour toi une journée idéale
1: pour moi une journée idéale, c'est une journée où tu as complètement décidé ce que tu vas faire de ta journée. Donc si tu as décidé d'aller faire du sport, si tu as décidé de faire de passer du temps avec tes proches ou si tu as décidé de passer ta journée à bosser, c'est ça la journée idéale.
0: Une journée en, en conscience.
1: Ouais, exactement, ouais. où tu choisis tout. C'est okay. ça, je crois d'ailleurs, tu as une définition du bonheur qui dit que le bonheur en fait, c'est pas le c'est pas l'accumulation des choses, c'est pas le succès, mais le bonheur, c'est de vivre ce qu'on a choisi.
0: Effectivement, je partage le, le, le concept du bonheur qui est effectivement une vie en, en alignement avec euh, avec ce qu'on veut, une euh, dont on a, on a choisi les conditions. Euh, ça me faisait penser à, à cette aussi à cette à cette pensée que le but c'est aussi de faire l'expérience d'une vie qui a qui a du sens, qui a du sens. Donc je crois que ça mmh. rejoint à cette idée du cette idée du bonheur, en tout cas que, euh, qu une vie que, que le bonheur est une euh, et de faire l'expérience d'une vie dans laquelle on a, on a choisi les conditions de la vie. Est-ce qu'à choisir, il vaudrait mieux aimer sa vie telle qu'elle est, ou est-ce qu'il ouais. vaudrait mieux euh, l'améliorer
1: C'est une question de piège, ton truc. <rire> 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 euh, non, écoute, euh, j'ai envie de dire, en fait, tout dépend des résultats que tu souhaites avoir. Ouais. Si les résultats que tu as actuellement ne te conviennent pas, euh, à mes yeux, il y a des choses à changer, parce que, faire simple, il y a pas de nouveaux résultats sans nouveaux comportements. Donc, oui. euh, plutôt réponse B tes résultats ne te conviennent pas.
0: Je te rejoins. Si je suis dans le désert et que, et que j'ai soif, je <rire> vais aller, aller, aller me servir à boire plutôt que me satisfaire de ma condition. Autrement, je risquerais de mourir assez vite.
1: C'est ça, exactement.
0: Ah, il était plus. Est-ce que tu as une peur
1: Écoute, en toute vulnérabilité, ma plus grande peur actuellement, c'est celle de décevoir. Ouais, okay. C'est une peur que je me traîne et je sais que je vais avoir un peu de taf euh, dessus.
0: Et moi, effectivement, pendant un moment, c'était la peur des, peur des gens un petit peu quand même, hein, du regard. Ouais, mmh. Ça, c'était un, un vrai sujet. Enfin, Camille, quel est ton, quand tu regardes ton téléphone, quand tu ouvres ton téléphone et que tu vas dans Emoji, quel est ton Emoji préféré
1: euh, Écoute, il y a un Emoji qui est assez récent, que, qui me fait beaucoup rire en tout cas, qui est l'Emoji... Euh où je fonds un peu comme ça, là tu oui. vois duquel je parle
0: <rire> C'est <c> <rire> un emoji
1: aussi. qui font c'est un émoji je crois que tu peut-être que sur Apple, <rire> mais qui, qui, qui est comme ça.
0: Merci Camille, on arrive bientôt à la fin, trois questions pour conclure. Alors euh, la première question Camille, c'est euh, quels sont tes projets sur les prochaines années
1: Écoute, moi je développe à fond euh, ma boîte avec un peu ce combat justement d'une performance durable ou en tout cas d'un dépassement de soi qui oui. euh, prend en compte euh, la dimension humaine et qui est vraiment euh, réussir sans se cramer. Ça c'est vraiment mon combat euh, euh, des prochaines années. Euh, je vais relancer aussi à fond euh, là, une, chaîne, une chaîne YouTube et ouais. euh, pourquoi pas, vision long terme, euh, de créer une école de, de préparation mentale.
0: Ouais, J'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu aurais une lecture, une personnalité, un podcast, un auteur, un penseur à nous faire découvrir
1: Écoute, podcast, si vous avez bien aimé ouais. en tout cas le sujet du mindset et de la préparation mentale, euh, je vous recommande à fond le podcast de Geoffrey Brochet qui s'appelle « Puissance mentale » qui a un, un podcast vraiment sur le sujet de la prépa mentale, du mindset, enfin voilà, de tous ces sujets-là avec beaucoup d'exercices euh, euh, concrets. C'est mon formateur et mentor, donc euh, vous ouais. retrouverez des points communs avec ce, ce, ce que j'ai partagé aujourd'hui. Et lecture, le dernier bouquin que j'ai dévoré et qui est très en lien aussi avec l'entrepreneuriat, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est le livre « Entreprendre et surtout être heureux » de Alexandre Dana, qui est le fondateur ouais. de, de Live Mentor. Live mentor. vraiment une, une petite pépite euh, pour euh, entreprendre sans culpabilité
0: excellent, merci pour ça, beaucoup de ressources beaucoup de, de lectures, recherches euh, à l'issue de, de cet échange et pour conclure, euh, ma dernière question pour toi c'est est-ce que tu as un message pour finir
1: peut-être, si t'es ok, j'ai une citation sur laquelle je suis retombée là, il y a quelques jours que j'ai trouvé cool Camille, ouais.
0: je suis ok <rire>
1: merci. et en fait qui disait que euh, dans l'Asie t'as les gens qui vivent, t'as les gens qui sont vivants, et une question que je peux T'inviter en tout cas à te poser ou à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est de se demander aujourd'hui, qu'est-ce qui me permet de faire partie des gens qui sont vivants, à méditer.
0: Merci Camibus, préparatrice mentale et coach d'avoir été sur ce podcast.
1: Merci Julien, merci beaucoup, merci pour ce temps-là. Bye bye!